0: Herzlich willkommen zum Steps Leaders Podcast. Wir wollen gemeinsam im Glauben und als Leiter wachsen. Mein Name ist Oliver Last und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Andy Fronius. Andy ist der Kopf hinter Mr. Jugendarbeit, einer Website, die Eltern und Jugendmitarbeitern hilft, die aktuelle Generation von Jugendlichen zu verstehen und zu erreichen. Wir unterhalten uns darüber, wie es zu Mr. Jugendarbeit gekommen ist, was Andi dabei gelernt hat, was die aktuelle Generation von Jugendlichen, also die Gen Z, ausmacht und wie wir christliche Jugendarbeit so gestalten können, dass wir diese Generation besser erreichen. Bevor wir jetzt in dieses Gespräch einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Ich habe euch erzählt von dem zweijährlichen Kongress für Kinder- und Jugendmitarbeiter, den wir machen, der Jesum-Fokus-Kongress. Und wenn du jetzt nicht dabei warst, die Vorträge, die stehen auf YouTube zum Nachschauen, da sind ein paar richtig gute Sachen dabei, Sigi und ich, also ein Kollege von mir, wir haben was zum Thema Dekonstruktion gemacht, warum verlieren so viele junge Leute ihren Glauben, wie können wir ein richtig gutes Glaubensfundament legen, hör da gerne rein oder wir haben einen super guten Vortrag von Carsten Kranzmann zum Thema Kommunikation, Konflikt, wie man das angehen kann, das ist ein echtes Highlight und noch ganz andere Sachen zum Thema, Thema Identität als Mitarbeiter, zum Thema Sexualethik. Die Links zu den Vorträgen, die findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne rein. Und jetzt zu meiner Unterhaltung mit Andy über Misser Jugendarbeit und die Gen Z. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Schön, dass du im Steps Leaders Podcast bist, Andi. Ich freue mich voll auf das Gespräch mit dir. Ich nehme dich seit vielen Jahren so aus der Entfernung wahr. Äh, bewundere deine Innovationskraft, wie du am Puls der Zeit bist. Du hast so verschiedene Sachen mit interessanten Namen immer gegründet. Holy Sheep, Holy Network. <lacht> Äh, Mr. Jugendarbeit, ja, das ist das, was unsere Hörer, Hörerinnen jetzt am besten kennen und äh, wir persönlich haben uns jetzt letztens auf dem Christopher mal kennengelernt und miteinander gesprochen und ich freue mich einfach, dass du jetzt im Podcast bist und wir ein wenig in den Austausch treten können. Also schön, dass du hier bist. Äh, wir werden anfangen mit äh, Mr. Jugendarbeit, wie das so entstanden ist. Nimm uns mal mit rein, wie, äh, wie der Weg zu deinem Herzensprojekt ist.
1: Ja, also danke für die Einladung in den Podcast. Ist echt cool, ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen. Ich genieße es jedes Mal, wenn wir zusammensetzen. Du bist so ein extrem guter Zuhörer. Und ja, mit der Jugendarbeit ist es auf interessanten Umwegen entstanden. Du hast ja Holy Sheep erwähnt, das habe ich während dem Theologiestudium in Basel. Ich war damals auf der STH angefangen. Und dann hat sich das zerlaufen habe ähm, gearbeitet und meine Frau und ich, wir sind jetzt seit fast 16 Jahren verheiratet und äh, wir haben uns entschieden vor fünf Jahren, dass wir vier Kinder adoptieren wollen und sind dafür aus der Schweiz nach Rumänien ausgewandert. und in diesem Prozess habe ich einen Job gebraucht, einen Job gesucht und dachte mir, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, meinen großen Traum zu verwirklichen, Content-Creator, Influencer zu werden, in einer Nische, in der ich mich gut auskenne, nämlich Jugendarbeit. Und so ist Mr. Jugendarbeit entstanden das Branding, einfach nur für die Suchmaschinenoptimierung, Jugendarbeit, es ging um Jugendarbeit und dann haben wir noch das Mister davor gemacht und das hat uns schon viel Ärger eingebracht von Leuten, die nicht in die Community kommen wollten, weil da Mister davor steht, ähm, hin zu, Achtung, da könnte vielleicht ein Shitstorm kommen, zu, ja, ja, wir suchen als Team schon eine bessere Marke. Gerade heute Morgen im Teammeeting haben wir wieder mal drüber geredet, wie könnten wir das Ding nennen, weil es ja nicht nur Jugendarbeit und so habe ich vor drei Jahren Mr. Jugendarbeit gestartet, einen YouTube-Kanal, eine Webseite, ein Newsletter. Die Webseite ist jetzt schon fünfmal neu gemacht worden. Das Ziel ist es, dass wir Erwachsenen helfen, in die Welt von Jugendlichen hineinzuwirken, indem man gute Beziehungen aufbaut, indem man kommunikationsfähig ist, also weiß, was für Trends bei jungen Menschen abgehen, aber auch wie man sie ansprechen kann auf Jesus hin und wie man sie auch in der Jüngerschaft begleiten kann. Das ist ein Support-Tool. Jugendarbeit ist eine Plattform, die Gemeinden, Erwachsene, Eltern, Jugendleiter, Lehrer supportet in ihrer Arbeit, in ihrer Beziehungsarbeit mit jungen Menschen. So ist es entstanden. Ah ja, und ziemlich schnell kam ein Team dazu. Wir sind jetzt mittlerweile schon über 20 Leute im Team. Wir haben Partnerorganisationen, so zahlreich, dass wir selbst äh, überrascht sind, äh, wie viele jetzt dazugekommen sind. Also von den weltweit besten oder führenden Organisationen für Marktforschung im Bereich der Jugendarbeit oder christliche Organisationen, die Ressourcen für Spiele, Gruppenstunden oder eben für Eltern herstellen, dürfen wir Sachen übersetzen, übernehmen, kulturell anpassen, zusätzlich zu eigenen, die wir herstellen. Ja, das ist echt cool. Das ist, ist eine Plattform geworden für alles rund um Jugendarbeit und, ähm, das ist vielleicht noch spannend, nicht kommerzialisiert, es ist komplett kostenlos. Ähm, das machen wir als Glaubens, im Glauben als Glaubensschritt und das scheint zu funktionieren. Also wir sind jetzt erst im dritten Jahr, wir haben erst vor einem halben Jahr auf nur Spenden umgestellt und sehen jetzt, dass es ein guter
0: Schritt war viele Sachen, die da zu finden sind und du vom Typ her bist jemand, der der viele neue Ideen immer wieder generiert und wenn ich das jetzt auch so bei Mr. Jugendarbeit merke, immer wieder äh, anpasst und auf, die, auf Neuerungen eingeht. Ähm, du hast einiges an neuen Projekten umgesetzt, bist dabei, was hast du gelernt, was ist wichtig, wenn man was Neues, was Neues wie Mr. Jugendarbeit oder auch in anderen Projekten startet?
1: Wenn ich über die Frage nachdenke, ist, glaube ich, ein Prinzip dahinter, das ganz wichtig geworden ist. Und das Prinzip heißt, einfach machen. Ähm, wenn man Dinge zu lange überdenkt, dann verliert man die initiale Energie, die Kraft, äh, das Momentum, das man gehabt hätte, um das Projekt überhaupt zu starten. Ähm, angenommen, man, ich würde zu lange über ein Projekt nachdenken, dann hätte ich am Schluss auch gar keine Lust, mir das wirklich nachzumachen, weil es in meinem Kopf habe ich es ja schon durchgespielt. Das Prinzip einfach machen ist mir auch deswegen so wichtig geworden, weil wir durch die Adoption in Rumänien gelernt haben, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach nicht können, finanzschwach sind, nicht wollen oder Abkürzungen gehen wollen und, und die ziehen einen auch manchmal runter, weil sie sagen, nee, ich habe Bedenken, mach's lieber nicht. Wenn man auch solche Leute hört oder zu viel hört, dann kommt man, kommt man einfach zu nichts. Also einfach machen, indem man Prototypen erstellt oder Hypothesen aufstellt. Ich glaube, so würde ich allgemein mit einem neuen Projekt anfangen. Was wäre, wenn? Und wie könnte es aussehen, wenn? Mit sowas anzufangen. Und dann auch auf Leute hören, die meinen Respekt verdient haben, also vor allem den Respekt verdient haben, von mir gehört zu werden. In der Jugendarbeit haben wir ja diesen Spruch, ähm, wir wollen von Jugendlichen das Recht erarbeiten, gehört zu werden. Das machen wir, indem wir eine gute Beziehung mit ihnen aufbauen, indem wir ihnen zeigen, dass wir sie lieben, indem wir uns vorbereiten für uns so weiter. Und wer hat den Respekt verdient, von mir gehört zu werden? Das sind Content Creator, YouTuber, Leute, die wirklich regelmäßig hochladen und die sich in Bereiche reinarbeiten, in denen sie keinen ähm, Uni-Abschluss haben, sondern einfach machen sind die Leute, die ihren Garten einfach mal selbst bearbeiten, dann YouTube-Kanal draus gemacht haben. Auf solche Leute hören. Dann, wenn ich eine neue Idee entwickle und umsetze, geht es vor allem darum, am Anfang groß zu träumen. Je höher man zielen kann, desto besser. Selbst wenn man nur die Hälfte oder nur ein Drittel schafft, hat man immer noch mehr geschafft, als wenn man klein geträumt hätte. Und ich glaube, bei allen Dingen, die ich neu anfange, muss es so sein, dass es Wert in die Welt bringt. Weil sonst ist es nicht wert, getan zu werden. Also bringe ich einen Mehrwert für meine Kinder, für meine Frau, für die Leute um mich herum, für meine Stadt, meine Gesellschaft, mein Land oder die Welt im Allgemeinen. Und das geht vor allem dann über die Frage, welche Probleme löse ich für meine Mitmenschen? Wie kann ich ihnen helfen, zum Allgemeinwohl beizutragen? Ich glaube, das haben hoffentlich meine ganzen Projekte irgendwo gemeinsam, dass sie mehr Mehrwert, selbst wenn ich das abschalten würde oder aufhören würde, kann man immer noch hingehen und sagen, ah ja, da wäre Wert, das hat unsere Arbeit oder unsere Familie ähm, besser gemacht oder hat uns geholfen.
0: Ich kenne Leute, von denen ich sagen würde, die träumen groß und die machen einfach und ich erlebe trotzdem nicht, dass was so Gutes rauskommt, also dass die Projekte dann halt immer gelingen, sondern auch, wow, wo ich sagen würde, manchmal verrennen sich Leute da irgendwie in Sachen rein und so. Ähm, wo, wo ist da der Unterschied? Ähm, du hast gerade von Hypothesen gesprochen, hat es damit irgendwie was zu tun? Also ma manchmal passiert das, kennst du das auch? Also, dass, dass Leute einfach machen und ich denke, oh, vielleicht auch besser nicht. Ähm, was ist wichtig, dass aus einem einfach machen, aus diesen guten Impulsen, die, das sagst du zu Recht, die nicht untergehen sollen, was ist da wichtig? Ähm, ja, sich nicht zu verrennen, dass wirklich aus einem Impuls, aus einem guten Impuls, Mehrwert für andere entsteht. Ich glaube, dass ist
1: auf gute Ratschläge hören Ich denke zuerst mal an meine Frau, wenn ich neue Sachen starte, frage ich sie, was hältst du davon, Anna? Und sie sagt, nee, das ist äh, cringe, kannst du nicht machen. Und dann, dann mache ich es nicht. Aber diese Belehrbarkeit oder Lernfähigkeit von außen auf, auf gute Impulse zu hören und sie einfach mal anzunehmen. Also gerade auch Kritik. Ich lasse sehr viel Kritik auch in meinem Team äh, zu. Ähm, <lacht> ich habe schon Team-Meetings gehabt, da habe ich gedacht, oh, krass, das ist hart. Aber ich höre es mir an und versuche die Dinge ähm, wie Maria in meinem Herzen zu bewegen. Äh, und tatsächlich ist das, ich glaube, eine Sache, die, für die ich meiner Mutter sehr dankbar bin. Ähm, Kritik anzunehmen, zu überlegen, okay, es ist es Kritik, die gilt, ähm, die kann ich stehen lassen oder es ist Kritik, die ich zurückweisen muss. Ähm, oder mache ich das auch äh, nicht öffentlich, sondern sage einfach, okay, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Kennst du den Spruch? Und ich glaube, dass das äh, bei vielen Leuten, die einfach mal machen oder groß träumen, oft nicht der Fall ist. Die sind nicht so sehr belehrbar, scheinen mir nicht so sehr belehrbar zu sein. Ja, dir auch, oder?
0: Merkst du es? Ja, äh, total. Also das eine ist, ich versuche auch bei uns im Team so eine Kultur zu haben. Also da habe ich immer wieder so Szenen im Kopf. Wir, als jetzt über Corona äh, das war und die Freizeitsaison ausgefallen ist und wir, ich habe mit, mit einem ganz konkreten äh, Vorschlag reingekommen, was können wir machen, lass uns eine Woche in Freizeitheim äh, einschließen, das streamen wir und bringen wir dann in die Gruppen und so Idee reingebracht. Und mein Team so, ja, ähm, schön, ne, Olli, nette Idee, ähm, aber, und wir haben so eine Teamkultur, dass wir das aufgenommen haben, äh, ich konnte den Gedanken, lass uns überlegen, was wir sommerfreizeitenmäßig Freizeitenmäßig alternativ anbieten, raus machen und es war dann halt nicht die konkrete Idee, wir haben dann... Es wurde dann ein DIY-Konzept, wo du deine eigenen Freizeit machen konntest. Geht mir gar nicht um die konkrete Sache, sondern darum, dass ich auch als Leiter da reintreten kann und mein Team mir dann sagen kann: ja, verstehen das, ist super, aber lass es uns bitte ganz anders äh, aufziehen. Im Sommer hat keiner Bock, irgendwie sich eine Woche irgendwie dann irgendwie ein Streaming irgendwie anzuschauen oder so. Die Leute wollen selber was machen. Und das ist so ähm, auch eine Kultur der Kritikfähigkeit, des Lernens, ähm, die, die ich kenne. Und die ich mir wünsche und wo ich denken würde, okay, so kommen wir wirklich weiter. Auch ähm, wenn es was Neues gibt. Also das würde ich von mir selber auch sagen. Ich, am Anfang meiner, me meines Lebens, nee, irgendwie früher, da habe ich es viel mehr so gemacht. Ich hatte eine Idee und habe die versucht, voll durchzusetzen. Und ähm, jetzt Leute einzubeziehen bei diesem, das ist für mich auch tatsächlich voll das wichtige Kernelement geworden.
1: Ja. Und dazu würde ich noch sagen, dass... Kritikfähigkeit, also man, je, je erfolgreicher man ist mit etwas, desto mehr Kritiker zieht man an und, und desto mehr muss man aushalten, von außen und auch von innen, damit umzugehen. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Faktor, wenn man so ein Ministry aufbauen will, gerade immer wieder Kritik einzustecken und nicht entmutigt zu sein und dann weiterzumachen, weil man hat ja, ich glaube, wenn man mal so ein Ministry oder eine Organisation oder ein Projekt so ein Herzensprojekt auf die Beine gestellt hat, dann weiß man, was es kostet. An Zeit, an Geld, an, an schlaflosen Nächten, an, an Sorgen um Lizenzen und was nicht alles ne? mit, mit Anwälten. Das sind Dinge, da haben die meisten Leute keine Erfahrungswerte. Und wenn dann aber Kritik noch von außen kommt, ist es sehr leicht, entmutigt zu sein. Und da gibt es, glaube ich, nur einen Weg. Man muss. Man muss äh, sehr viel aushalten können, immer wieder einstecken können, aber sich ein weiches Herz bewahren. Ich glaube, das ist eine der größten Spannungen in, in so einem Ministry wie jetzt mit der Jugendarbeit, dass wir es schaffen, dass wir liebevoll und großzügig bleiben, dass wir unsere Werte, unsere Kernwerte nicht aufgeben. Also Großzügigkeit ist uns wichtig, liebevoll zu sein, hilfreich zu sein, ist uns wichtig, äh, gemeinsam
0: unterwegs zu sein. Mhm. Wie unterscheidest du das? Es gibt ja auch ähm, Kritik, wo du gesagt hast, dann nimmst du dir den Schuh nicht an, auch manchmal von au von außen, vielleicht auch von von größeren Leuten, wie du sagst, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, kriegt man ja ganz unterschiedliche Impulse und wenn man denen allen folgen würde, dann weiß nicht, würde man sein Profil verlieren. Wie was hilft dir da, das zu unterscheiden? Eine Kritik, die weiterhilft, wo du gerne daraus lernen möchtest, oder eine Kritik, wo du sagst, okay, ähm, geht jetzt, ich müsste alles anders machen, aber Nee. Ja.
1: Also das, das ist, glaube ich, das Spannende, weil wenn man so Kritik bekommt gerade, also ganz egal von wem, es muss durch eine Art Verdauungsprozess durchgehen, durch eine Art Filterprozess oder wie, wie, bei, wie bei Wasser, das gefiltert wird. Du darfst es nicht von vornherein radikal blocken, weil es kann jetzt sein, dass was Gutes dabei ist. Aber dadurch, dass es in diesen Verdauungsprozess aufgenommen wird, muss, muss man, glaube ich, lernen, diesen Verdauungsprozess schnell abzuwickeln indem man ähm, sich fragt, okay, ist es jetzt dran, ist es nicht dran? Wo gehe ich jetzt hin damit? Wem gebe ich das? Ja, habe ich vielleicht Seelsorge oder ein, ein Tagebuch? Wem vertraue ich das an? Weil es muss ja aus dem Inneren rausgebracht werden, auf Papier gebracht werden zumindest irgendwohin. hin, dass man sich die Frage stellt, was weiß ich? Was ist allgemein gültig? Also was ist wahr? Um, hat ja Phil Knight, dieser um, Shoe Dog, also der Typ von Nike, der Gründer, immer wieder gesagt, What do I know? Was weiß ich wirklich? Der ist jetzt immer wieder vergegenwärtigt, was sind die Fakten? Also mhm. dass es einen Prozess gibt dieser Filtration, damit man Kritik nicht generell immer zurückweist, sondern damit man sie ernst nimmt und verarbeitet. Und dann aber auch liegen lässt. Also es braucht so einen Verarbeitungsprozess, um man sagt, okay, ich habe darüber nachgedacht, ich habe diese Entscheidung oder das daraus gelernt. Das ist vielleicht das Essentielle, dass man die Frage beantworten kann, was habe ich aus dieser Kritik gelernt und wie möchte ich jetzt damit umgehen? Es ist natürlich immer einfach, sich theoretisch mit sowas auseinanderzusetzen. Faktisch ist es so, dass noch Jahre später so ein Gefühl der Bitterkeit hochkommen kann, sich anschleichen kann, sagen kann, weißt du noch damals, auch, die waren voll gemein zu dir. Okay Gott, schon wieder, ich gebe es dir wieder ab oder so. Das, diesen Prozess, den braucht es da.
0: Und? Ja, um inner-, ja, ja, um innerlich nicht bitter zu werden und auf der anderen Seite, ich kenne das auch, also die, ich möchte die Fragen auch stellen können, ranlassen können. Also ich bringe manches dann ins Team. Ich habe einen Coach, mit dem äh, mit dem ich manche Fragen bringe. Auch das, was du gesagt hast, Schreiben, Niederschreiben hilft mir auch. Ja. Das zu versachlichen, um zu gucken, was, was wirklich kommt, was wirklich ähm, dran lässt, um es aus meinem Inneren rauszubekommen. Also spannende Hilfen. Ich glaube, das,
1: key das Keyword ist Vulnerability. Also diese Verwundbarkeit die muss man sich bewahren. Man muss einfach diesen weichen Kern haben, weil sobald man die nicht mehr hat, äh, läuft man Gefahr, stolz zu werden, sich selbst für jemanden Besseren zu halten als die andere Person. Und dann hast du verloren. Dann wirst du der Bösewicht deiner eigenen Geschichte. Das ist ja, im, im Storytelling erzähle ich das voll gerne, dass Bösewichte eigentlich nur diesen ein, dieses eine Unterscheidungsmerkmal vom Helden oder vom äh, Guide in der Geschichte haben. Der Bösewicht äh, hält sich selbst für was Besseres.
0: Ja. Guter Gedanke, vielen Dank. Ähm, profitiere, wie gesagt, immer von den Gesprächen mit dir, auch weil du, äh, um jetzt ein bisschen den Übergang zu machen, auch weil du irgendwie immer an den Trends bist, an dem, dem was gerade passiert, deine, deine Arbeit da, da andockst. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie machst du das? Also wie gelingt es dir, an den Trends zu bleiben? Du bekommst irgendwie mit, was gerade medial passiert, was sich in Jugend, Jugendarbeit verändert? Ähm, Hast du da irgendwelche Hacks, wie mir das besser gelingen kann? Also, wie, ich erzähle einfach, wie ich das mache. Ich,
1: ja. äh, ich, äh, wir haben ja einen einzigartigen Zeitpunkt in, in der Geschichte. Kultureller Wandel, Digitalisierung, alle haben Handys, alle haben Internet. Und dadurch ist, ist es neu auf der Welt, dass ein 14-Jähriger aus New York mit einem 14-Jährigen aus Dillenburg, einem 14 Dillenburger, mehr gemeinsam hat als dieser Dillenburger mit einem 80-Jährigen aus seiner eigenen Gemeinde. Das ist die, diese Digitalisierung, Globalisierung. Und dann verbringen die auch noch viele Stunden täglich vor Bildschirmen. Dadurch findet eine Art Gleichschaltung statt. Äh, man sieht die gleichen Trends. Man sieht die gleichen Comedy-Videos. Man sieht die gleichen Streamer. Man sieht die gleichen Spiele. Man sieht die gleichen Filme und das prägt, das macht, es macht es einerseits einfacher zu wissen, was diese Leute bewegt weil sie ja die, den gleichen Informationen ausgesetzt sind. Sie reagieren zwar kulturell geprägt unterschiedlich darauf, aber dadurch kann ich sagen, ich kann mir die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse aus den USA holen und sie abgleichen mit Deutschland. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit decken sich die, die Sachen. Guckt man sich zum Beispiel Sexting an auf Social-Media-Plattformen, auf äh, Snapchat oder dann sieht man, dass die Probleme für eben die 14-Jährigen fast identisch sind. Die Zahlen sind sogar fast identisch, wenn ich mir von, von NRW die, die offiziellen Untersuchungen angucke und die Abgleiche mit irgendeiner Studie aus den USA. Genau, also was ich machen kann, ist, ich kann mir also die besten Informationen von weltweit allen Ministries und Marktforschungsinstituten, die man über E-Mail-Newsletter anzapfen kann, holen, abgleichen uns zur Verfügung stellen und was wir eben noch machen ist, wir fragen halt um die Lizenzen beziehungsweise um die äh, Erlaubnis, solche Sachen zu übersetzen und dann zu publizieren und wir geben die dann auch ähm, klar so weiter auf der Webseite, also wenn man auf Mr. Jugendarbeit äh, klickt, sieht man immer von welchem Ministry oder welchem Marktforschungsinstitut der jeweilige Artikel gesourced ist, was die Hauptquelle ist und wer noch dran gearbeitet hat. Und dadurch, dass wir so viele Informationen jeden Tag verarbeiten, also viele E-Mail-Newsletter, ähm, ist es leicht, am Puls der Zeit zu bleiben. Weil man sieht, ähm, ganz oft schreiben die beieinander ab. Vielleicht kennst du diesen Trend. Ähm, oftmals, wenn du dir journalistische Artikel anguckst, wird sehr viel über Twitter geschrieben. Und das ist nicht deshalb, weil Leute auf Twitter ihre... News, ihren News-Content verarbeiten, sondern weil Journalisten ihren Content, ihren News-Content auf Twitter verarbeiten. Das heißt, Journalisten schreiben bei Journalisten ab über Twitter. Denn die meisten Leute, also gerade in den USA, konsumieren ihre Nachrichten über Facebook. Und das ist ein Trend, den ich auch zunehmend im deutschsprachigen Raum sehe. Da wird ähm, der ZDF ähm, auf Facebook konsumiert und zwar immer häufiger als tatsächlich dann über das Fernsehen.
0: Ganz konkret, du kriegst viele Newsletter. Ja. Yep. ja Also, da ist das, du folgst bestimmten Leuten auf Twitter. Nein, ja, nicht, twi nicht Twitter. Ja. Twitter
1: ist ein sehr toxischer Ort. Ich, ich, bin ja. mit Twitter, ich bin mit Twitter nie so richtig warm geworden. Vor allem vor E-Mail-Newsletter. Allem e ja. Genau.
0: Vor allen Dingen E-Mail-Newsletter e und da bist du bei Marktforschungsinstituten, wenn wir jetzt auf Mr. Jugendarbeit gehen und sehen, wo deine, äh, wo die Ergebnisse herkommen, dann findet man auch die Organisationen, die dir da am wichtigsten sind, um irgendwie am Puls zu bleiben. Genau, allen
1: voran würde ich sagen ist Access, ähm, das war eine prägende Organisation. Ich glaube, als ich Mr. Jugendarbeit gestartet habe, war das auch eine der Hauptinspirationen für die Plattform, zu sagen, ich hätte gerne so eine Art von Ministry, das in die Richtung geht.
0: Ja, ähm, lass uns auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Vielleicht noch das eine oder andere, wo du sagen könntest, da können Leute auf dem Laufenden bleiben. Das wäre doch super. Und auf Mr. Jugendarbeit findet man noch so die anderen Sachen, wie man da weiterkommt. Hilft mir auch schon mal weiter, ja. mich da reinzugeben. Ähm, du hast es schon anklingen lassen, Mr. Jugendarbeit äh, hat einen permanenten Wandlungsprozess. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Jetzt heißt es Jugendliche besser verstehen, Know-how für Eltern und Mentoren. Also ganz stark der Fokus, Jugendliche besser zu verstehen. Du startest äh, im November auch einen Workshop zur Gen Z. Ähm, lass uns da jetzt nochmal ein bisschen reintauchen, die, was es im Moment bedeutet, Jugendliche besser zu verstehen. Ähm, fangen wir allgemein an. Äh, Gibt es bestimmt viel zu, zu sagen. Was ist Gen Z? Nimm uns da mal mit rein. Ja. Lass uns Jugendliche besser verstehen. Genau.
1: Also ich fange mal mit dem Jugendlichen besser verstehen an, warum wir diesen Slogan gewählt haben. Mhm. Wir haben uns überlegt, wie können wir kommunizieren, was wir machen. Und Jugendliche besser verstehen ist das Outcome, also das Ergebnis. Wenn man unsere Inhalte konsumiert, dann versteht man Jugendliche besser. Das heißt, wir versprechen dir, du verstehst Jugendliche besser, wenn du unsere Inhalte konsumierst. Wir haben unsere Leserinnen und Leser befragt, was habt ihr von Mister Jugendarbeit, was macht ihr gerne? Und dann haben sie in ihrer Selbstbeschreibung von Mister Jugendarbeit gesagt, Mister Jugendarbeit ist für mich Know-how. Ich habe Know-how für meine Jugendarbeit, Know-how, wie ich ein besserer Mentor sein kann oder ein besserer Elternteil sein kann. Und so haben wir die Sprache unserer... Leserinnen und Leser übernommen, deswegen das Wort Know-how reingebaut, weil, weil sie es selbst so definieren würden. Und das Ergebnis, wenn man Zeit mit der Plattform verbringt, dann lernt man Jugendliche besser zu verstehen. Dadurch, dass wir den Namen Mr. Jugendarbeit haben, haben wir das Problem, dass sehr viele Leute, die eigentlich für Erziehungsfragen lesen würden, abgeschreckt sind, weil da Jugendarbeit steht und sagen, ich mache keine Jugendarbeit. Es wäre schön, wenn wir da eine bessere Brand hätten und wir arbeiten auch aktiv dran. Gen Z, das ist ja die junge Generation, die im Moment die größte Generation, die auf dem Planeten Erde lebt. Das sind die jungen Leute, die, ähm, ich würde sagen, bis 2010 geboren wurden. Ähm, und ähm, da würde ich dann den Cut machen. Ab 2010 würde ich dann von Generation Alpha sprechen. Also das ist die Generation, die jetzt dieses Jahr Teenager werden das ist Alpha. Genau. Und bei diesen Generationsdefinitionen finde ich es immer lustig, dass Agenturen und Marktforschungsunternehmen sehr viel Geld damit verdienen, indem sie sagen, das ist Generation Z und so kannst du sie beschäftigen. Das wollen sie auf dem Arbeitsmarkt. Zum Beispiel sagen manche Leute, gerade im amerikanischen Bereich, Gen Z wünscht sich nicht nur einmal die Woche oder einmal im Monat bezahlt zu werden, sondern täglich ein Sold für die getane Arbeit zu bekommen. und so versucht man sich irgendwie zusammenzubasteln über viele kleine Mikrotrends, was denn jetzt anders ist an Gen Z als an Gen ähm, Alpha oder an Millennials oder so. Wichtig bei dem Ganzen ist, dass es eine verschwommene Kunst ist. Also wann genau Gen Z an, anfängt und aufhört, ist nicht auf den Monat genau zu, pinpointen, also, äh, zu definieren, sondern es ist mehr so zwei, drei, fünf Jahre, manchmal sogar noch mehr, äh, verschwommene Grauzone. Da hört die eine auf, da fängt die andere an. Aber was gemeint ist, ist einfach eine bestimmte Altersspanne, äh, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und man versucht, die Leute so in Schubladen zu stecken, um sie besser zu verstehen, um ihnen besser dienen zu können, beziehungsweise um... Und das ist eigentlich der Grund, es kommt ja aus dem Marketing vor allem, um ihnen besser Dinge verkaufen zu können. Genau.
0: Ja, du hast es gesagt, bis 2010, also alles, was so jetzt gerade in der Teen- und Jugendarbeit rumläuft, ordnet man dazu. Ich habe mir irgendwo gelesen, 96 fängt es irgendwo an, also kommt jetzt für uns jetzt auch nicht so genau darauf zu. Und die Leute haben ähnliche Erfahrungen gemacht, deswegen muss man ähnlich mit ihnen umgehen. Was sind die prägenden Erfahrungen oder was, was ordnest du da so ein? Was äh, sind die Einflussfaktoren auf diese Generation? Hm. Prägende Erfahrung. Ich glaube, wenn
1: man über... Man kann das über verschiedene ähm, Wege gehen. Ich glaube, über Identitäten würde ich hier gehen. Ähm, mhm. Ich habe ja dieses Beispiel, das ich oft und gerne nutze. ist ein Kartendeck. Identität ist wie ein Kartendeck. Das ist nicht nur äh, die Packung Karten, sondern ist jede einzelne Karte da drin, ist ein Fragment deiner Identität. Und bei äh, jungen Menschen ist es so, dass das was sie an ihrer Identität am meisten unter Angriff sehen. Also ich halte jetzt hier so ein Kartendeck in den Zoom-Call rein. Das, was sie am meisten an ihrer Identität unter Angriff sehen, es geht nach oben aufs Kartendeck und das wird dann auf Social Media in ihre Bio reingepackt. Das ist das, was sie besonders definiert, weil sie glauben, wenn sie dieses eine Problem, also diesen Teilaspekt ihrer Identität, den sie unter Angriff sehen, wenn sie das beheben könnten auf der Welt, dann wäre die Welt ein besserer oder für sie sicherer Ort. Und Ganz oben steht für viele junge Menschen heute zum Beispiel die Inklusion bzw. Äh, das Kämpfen für Minderheiten, äh, vor allem LGBTQ+ äh, Minderheit oder das Kämpfen für die Umwelt äh, oder, Inflation, das ist ein großes Ding, weil die machen sich Sorgen, dass sie nicht mehr genug verdienen, um Energiekrise, vor allem Krieg in Europa. Das sind so ein paar Faktoren, die Gen Z jetzt gemeinsam hat, die sie prägen. Man überlegt sich dann auch ernsthaft, wie, wie möchte ich mein Leben gestalten? Ähm, Gen Z sagt zum Beispiel, dass die Welt mittlerweile ein so gefährlicher Ort geworden ist, dass es früher besser war. Also Zukunftspessimismus ist bei Gen Z heute höher als bei den Generationen davor. Sie wollen keine Kinder in diese Welt setzen oder weniger Kinder in diese Welt setzen, lieber Haustiere. Und daraus lässt sich viel ableiten, wie zum Beispiel, dass es sich lohnt, heute in Tierfutteraktien zu investieren. Weil die werden sich mit Sicherheit Haustiere anschaffen und die werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Haustiere nicht draußen halten, sondern wahrscheinlich in ihrem eigenen Bett schlafen lassen. Also sind bereits sehr viel mehr Geld für Haustiere auszugeben als für Kinder. Das ist jetzt ein bisschen plump gesagt, aber dadurch, dass man diesen, diese Karte an der Spitze identifizieren kann über das, was sie auf Social Media preisgeben, weiß man auch, welche Einkaufsgewohnheiten sie später haben werden. Und auch über welche ähm, ähm, Linie der Argumentation man ähm, einen Weg zu ihrem Herzen findet.
0: Ähm, hilf uns, das zu verstehen, wie man die. Linie zum Herzen äh, ah. gehen kann, während alle Leute jetzt gerade die Aktien, Tieraktienfutter mit ihrer App kaufen. <lacht> ähm, genau, also wie, was, was meinst du damit? Ähm, also du identifizierst ein Thema ne, und sieht man, äh, ne, sagst LGBTQ Plus, das ist ein wichtiges Thema, das sieht man, ich sage jetzt für mich jetzt auf dem Insta-Profil, ähm, markiert äh, deutlich irgendwie, dass man da was, genau. äh, was aufnimmt, die Flagge, das, ne, da, da wird sichtbar. Wir ähm, müssen jetzt nicht das Thema, also nimm ein beliebiges Thema, was dir jetzt gerade wichtig ist und wie ist äh, der Weg von diesem, na, von dem Punkt, was wichtig ist, von der Karte, die oben liegt, zum Herzen? Ja, früher
1: dachte man ja, dass wenn man Leute mit guten Argumenten zum Glauben hin ähm, vom Glauben überzeugen kann, ähm, dass, dass sie dann eine Entscheidung treffen würden, okay, ja, ich glaube, dass mit Gott, das mit Jesus, da ist was dran, ähm, dem gebe ich eine Chance. Ähm, Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man heute junge Menschen vor sich in der Jugendgruppe hat, dann stellen sie gar keine apologetischen Fragen. Ne? Die fragen sich gar nicht mehr, kann Gott einen Stein heben, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann. Das geht komplett an ihrer Lebenswelt vorbei. Was sie sich wirklich fragen ist, ähm, was sind meine tiefsten inneren Bedürfnisse und kann ich sie wirklich verwirklichen. Also sie sind ganz stark selbstbezogen auf das moderne Selbst, also Selbstverwirklichung. Ähm, und... Ähm, fragen sich dann, kann ich es schaffen, meinen Traum zu einem bezahlten Job umzuwandeln und das dann zu machen. Ähm, also es geht vielmehr um, um Identitäten und es ist ein Buffet der Identitäten, das ihnen online geboten wird. Ich glaube, man erreicht junge Menschen vor allem darüber, indem man eine überzeugende Identität lebt, also zeigt, wie es ist, ein Christusnachfolger zu sein, ein Christ zu sein, indem man sein eigenes Leben dokumentiert und mit ihnen teilt, so wie es Influencer auch tun. Und ich denke, dass, wenn man jungen Menschen die Chance gibt, Identitäten abzugleichen, zu vergleichen, also wie ist es, alleinerziehende Mutter zu sein, wie ist es, Twitch-Streamer zu sein, wie ist es, Polizist in äh, Neubrandenburg zu sein, dass das viel interessanter für sie ist, wenn man diese Identitäten mit Christus innen drin sieht und dann. Daraus lernen. Ich glaube, Menschen lernen schon immer und jetzt wieder vermehrt über Geschichten, über Lebensgeschichten, über Biografien. Und dadurch, dass wir Lebensgeschichten, Biografien heute in ähm, Mikroportionen über Social Media ausliefern können, glaube ich, ist das ein sehr guter Weg zum Herzen von jungen Leuten. Also ich rede davon, dass wir kurze Videos über unser eigenes Leben machen und die mit Leuten teilen. Und nur wenn wir authentisch sind, also echt sind, dann hat das eine wirkliche Auswirkung, weil dann gibt es Aufmerksamkeit und Interaktion in den Kommentaren bis hin zu ähm, den Dingen, die wir früher nur im Gottesdienst hatten, auf Social Media. Ähm, ich rede von Gebet zum Beispiel, dass man direkt in, unter einem Video in den Kommentaren oder im Video direkt für die Audience äh, betet und so mit ihnen interagiert. Was ich sehe, ist eine Vermischung. Eine Vermischung von Orten, ähm, früher gab es Gottesdienst in einem Gottesdienstraum und Gebet äh, zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Gruppe äh, und durch, durch das Internet kommt das alles auf einen großen Marktplatz, den Online-Marktplatz und man ist eigentlich räumlich nur noch getrennt vom äh, Algorithmus, das was man gerne anklickt und dem man seine Watchtime gibt. Also man muss einen Weg finden, wie man in diese Watchtime in in das normale Sehverhalten der jungen Menschen reinkommt. Und das geht, glaube ich, nur, indem man eben selbst Influencer wird. Also hyper fokussiert. Ähm, stell dir vor, früher hast du Jugendarbeit mit einer Altersspanne gemacht. Äh, vielleicht 14- bis 18-Jährige. Heute machst du Jugendarbeit mit einer Interessensgruppe. Mit Leuten, die sich für DIY, wie baue ich denn aus einem Fahrrad ein Trike oder ein elektrisches und dann baut man da dran, dann schraubt man da dran und dann lernt man so langsam diesen Ingenieur dahinter kennen und, und, und baut dann eine Beziehung über dieses Interessensgebiet auf. Das finde ich faszinierend, Das ist noch wenig entdeckt, aber ich glaube, dass...
0: Ich habe jetzt ganz viele Fragen, ja, <lacht> ganz go. viele gute Punkte, ganz viel. ja, pass auf, also ähm, du hast gesagt, das eine ist, es gibt so eine Veränderung im, im Glaubensinteresse, ähm, lass uns da kurz einhaken, ich habe, ich würde es mal so formulieren, früher war vielleicht die Frage, existiert Gott und du sagst, heute ist es, existiert Gott in deinem Leben, ja, also als, als Mensch, als Jugendmitarbeiter, als irgendwas kann ich davon lernen, gibt es das so ein Stück weit wieder und ähm, also ist es ist gar nicht so, die, die rationale Frage, die die hat auch einen Wert, aber nicht mehr den zentralen Wert, sondern die Frage ist wirklich, wird Gott sichtbar in deinem äh, Leben in der Jugendgruppe, aber auch in deinem Social-Media-Leben. Das ist so der Unterschied, wo du sagen würdest, dass ähm, das, das ist eine wirkliche Veränderung auch im Glauben kennenlernen dann.
1: Mhm. Ja, Leute müssen sehen, dass dein Glaube eine Auswirkung hat äh, auf dein, dein echtes Leben. Glaube kann eben nicht nur was sein, was du sonntags in einer Stunde. An einem bestimmten Ort praktizierst. Ähm, ja.
0: Du hast, ich habe einen Artikel auf Mr. Jugendarbeit gelesen, ähm, da, da hieß es, die von dir oder ob du das übernommen hast oder keine Ahnung äh, Generation Alpha und Gen Z verbringen mehr Zeit mit Influencern als mit ihren Freunden war das in, in diesem Artikel das,
1: äh Ja, das ist eine Headline, die benutzen die wir gerne ja. ich glaube, die hat mir hat, zum ersten Mal habe ich die bei Sam Dieterle gehört und der müsste sie von Abdils Spy haben und das ist eine Agentur aus Deutschland ich müsste nochmal nachschauen können wir bestimmt auch unten verlinken, die haben auch einen guten Newsletter genau das ist so, ja, die verbringen mehr Zeit mit Influencern als mit ihren eigenen Freunden, denn eigene Freunde ist Aufwand und Influencer, die bringen dir alles, also die teilen ihr Leben mit dir, machen Abenteuer und die filmen und produzieren das aufwendig und du musst es nur noch konsumieren, also du bist ein Konsument von einer Beziehung, aber dadurch, dass Influencer alles oder fast alles aus ihrem privaten Leben preisgeben, hast du das Gefühl, es sind Freunde, die alles mit dir teilen es entsteht eine parasoziale Beziehung. Also es ist keine echte Beziehung, weil sie kennt dich ja nicht, aber du hast das Gefühl, sie gut zu kennen. Es ist also diese, diese schöne neue Welt, in der man ähm, mit einem Klick äh, mit ähm, Airaq ähm, einmal vom quer durch Amerika gehen kann und ein cooles Abenteuer erleben kann und mit noch einem Klick ähm, die besten Lifehacks sehen kann von irgendeinem Influencer aus, aus Russland oder so. Das ist verrückt. Mhm. Und dabei hat haben das man Es ist nicht Gefühl, nur
0: entertaining, sondern es hat, ist prägende Kraft, ne? Auf ja. das, also auf die Einstellung, auf die Werte, auf das Leben.
1: Genau, man sieht diese Person und denkt sich, ich schaue zu der Person auf, die macht nämlich genau das, was ich gerne machen würde und die macht es so und so. Ich würde gerne... Man übernimmt die Gewohnheiten, Dinge so zu gestalten, Dinge so zu sagen und durch diese Globalisierung und auch durch neue Filter ey, bei Kommentarfunktionen, zum Beispiel auf sozialen Netzwerken, die bestimmte Kommentare ja automatisch rausfiltern, schalten wir uns immer mehr gleich, weil wir wissen, bestimmte Keywords darf man nicht mehr schreiben, dann wird der Kommentar unterdrückt, bestimmte Dinge darf man nicht mehr thematisieren, dann wird ein Video nämlich nicht mehr gezeigt. Und so gewöhnt man sich ein gemeinsames Social Script an. Also man weiß, bestimmte Dinge sagt man halt so. Äh, like und subscribe. <lacht> Oder. Ähm, Genau, und, und das, ist, das ist die neue Welt, in der in der junge Menschen jetzt aufwachsen, zu wissen, okay, die Content Creator, die machen das erfolgreich, also wenn ich sie nachahme, werde ich auch erfolgreich sein oder bin ich auf dem guten Weg. So, die, das definiert das neue Normal, eigentlich so zu reden, so zu denken, so zu handeln.
0: Bevor wir gleich drüber äh, noch mal ein, einhaken werden, wie Jugendarbeiter darauf reagieren soll, noch mal einfach nur die Zwischenfrage, ist dir noch irgendwas für die Generation super wichtig, wo du sagen würdest, ähm, da müssen wir, also du hast ein paar Themen genannt, die wichtig sind, du hast gesagt, also dieses Thema Social Influencing hatten wir jetzt gerade oder mit, mit den Influencern umgehen. Gibt es noch Bereiche, wo du sagen würdest, das muss man auf jeden Fall über diese Generation jetzt gerade wissen?
1: Ich glaube, im, im für, für mich als Vater ist es wichtig zu wissen, dass junge Menschen sehr leicht beeinflussbar sind und also nicht nur das Kaufverhalten, sondern auch die Überzeugung. Und es ist wichtig, Kindern beizubringen, jungen Menschen beizubringen, kritisch gegenüber Influencern zu sein, nicht alles einfach so anzunehmen und immer wieder zu fragen: Warum glaubst du, dass ist es, ist es so? Bei jungen Menschen ist ja Umweltschutz zum Beispiel extrem wichtig. Wenn ich jetzt als Erwachsener ähm, das Thema nicht so wichtig finde, und das den jungen Menschen kommuniziere, dann muss mir auch bewusst sein, dass ich damit das Recht verliere, gehört zu werden. Das heißt, Kirche manövriert sich in ein ähm, Aus, indem sie solche Themen automatisch, äh, oftmals automatisch auf das Abstellgleich stellen, sagen, ah, das ist noch nicht so wichtig, wirklich wichtig ist das. Und damit verlieren sie junge Menschen. Ich glaube, was jungen Menschen wichtig ist, müsste uns auch wichtig sein oder müssen zumindest gut zuhören und äh, und viele Fragen stellen. Sonst sehe ich die Kirche als einen Ort, der einfach seine nächste Generation verloren hat. Es gibt ein Buch, okay, ja. es gibt ein Buch das ich äh, gerade lese, und es ist sehr spannend. Es ist von einem, ich glaube, Carl Truman. Ähm, ich glaube, es ist the, the Rise of the Modern Self für Leute, die sich damit mal auseinandersetzen wollen, wie sich sein 68ern eigentlich, wie sich, also es geht vor allem auch um das Thema LGBTQ und ähm, andere Themen der Moderne, also Sexualität, das Ausleben äh, von dem und das, das Moderne selbst, dass das so wichtig geworden ist, wo das herkommt. Das hat ja eine historische Komponente, eine politische Komponente und viele weitere Komponenten. Und deswegen... Also, dass ich die Kirche da nicht so überrascht sehen sollte, weil das, das ist ja lange eben in der Mache ähm, beziehungsweise lange im Entstehen. Es ist ein gutes Buch, um sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, diesen kulturellen Wandel, in dem wir uns befinden. Ein Vorteil dieses kulturellen Wandels für die Kirche ist, dass wir uns jetzt nicht mehr in der Mehrheitsposition, sondern in der Minderheitsposition befinden. Das heißt, wer heute sagt, ähm, nein, ich möchte Sex zum Beispiel nur mit einem Partner haben, nämlich mit meinem Ehepartner, wenn ich dann heirate, ist in einer ganz besonderen Position, nämlich der des Rebellen. Ähm, der macht das eben anders als die anderen da draußen, anders als die Norm. Und das ist eine komfortable Position, weil man so viel leichter gehört wird. <lacht> Man muss halt
0: <lacht> <lacht> was aber auch an manchen Stellen spannend zu erklären ist. Ne? Ja, genau. Also, und, und das schreibst du aber, dazu muss man verstehen, was passiert. Du hast gesagt, was wie Kirche, wie Jugendarbeit reagieren muss, ist die Themen auf die Agenda setzen, zumindest indem man sie ernst nimmt und wahrnimmt, dass sie da sind. Was sagst du darüber hinaus? Wie muss Jugendarbeit gestaltet werden? Was sind da so deine, deine Zukunftsideen, vielleicht Best Practices oder auch, auch Gedanken mal im Träumen? Ähm, wie erreichen wir diese Generation auf eine gute Art und Weise? Ja, ich glaube,
1: die gleichen Prinzipien, die früher galten, gelten heute auch. Also Beziehungsarbeit, Beziehungen aufbauen ist ultra wichtig, indem man sich Zeit nimmt und diese Zeit mit jungen Menschen verbringt. Heute ist es eben schwieriger, sie dazu zu bringen, an deinen Ort zu kommen, also in deine Gemeinde, und zu deinen Veranstaltungen. Du musst halt Wege finden, wie du Zeit mit jungen Menschen verbringen kannst. Am einfachsten ist es für Eltern, ähm, schwieriger ist es für hauptamtliche Jugendleiter. Zusätzlich dazu, dass sie weniger verdienen, ähm, dass Gemeinden sie sich oft nicht mehr leisten können, weil sie kleinere Gruppen haben. Aber ich würde sagen, geh dorthin, wo junge Menschen sind. Und das ist halt nun mal online. Und verbringe online Zeit mit ihnen, indem du vielleicht mit ihnen... Ähm, Spielst, also Videospiele spielst, mit ihnen im, im gleichen Chat äh, Discord bist ähm, oder auf Twitch in den gleichen Chats. Aber Zeit, Zeit, Zeit verbringen, das ist das Wichtigste. Und dann gemeinsam Abenteuer erleben. Nicht alles muss immer mit Verkündigung versehen sein. Am Anfang ist es vor allem wichtig, Zeit mit Leuten zu verbringen, dass man einander spürt, dass man regelmäßig im Alltag der jungen Menschen auftaucht, so wie es Influencer eben auch tun. Und ähm, ich glaube, dass Jugendarbeit bzw. kirchliche Arbeit ein Handicap hat, dadurch, dass sie ein Gebäude haben. Im Allgemeinen, während der Pandemie hat sich ja gezeigt, dass viele Firmen ihre Gebäude gar nicht brauchen. Ich kenne äh, Beratungsfirmen aus der Schweiz, die gesagt haben, wir, wir liquidieren unser komplettes Bürogebäude, alle. Alle arbeiten ab jetzt entweder direkt on-site beim Kunden oder online. Und damit haben die Millionen von Franken gespart. Und die Mitarbeiter sind nach wie vor produktiv. Es ist halt schwerer für eine Gemeinde, den Raum aufzugeben. Aber was wäre, wenn, und lass mal träumen, ne? was wäre, wenn ähm, es ab morgen nur noch das Internet gibt? Wie würde dein Gottesdienst aussehen? Wie würde dein Outreach aussehen? Wie würdest du he Leuten äh, helfen, Jesus kennenzulernen? Und wie würdest du Jüngerschaftsarbeit gestalten? Wie würdest du dein Leben gestalten, wenn nur noch online gehen würde? Das ist ja gar nicht so abwegig. Das kann ja passieren. Ne? Nochmal ein Lockdown jederzeit. Ich glaube, das ist eine, also das ist eine wichtige Frage im digitalen Marketing. Ich glaube, die wird an, an jeder Uni äh, Marketing äh, am ersten Tag gestellt. Ne? Stellen Sie sich vor, Ihr Leben ist ab morgen nur noch digital. Was machen Sie, um Ihre Kunden zu erreichen? Das ist eine Frage, die wir beantworten
0: müssen. Wie siehst du denn jetzt in der Praxis ein gutes Miteinander ähm, von, ich sage das mal an diesen Stellen von online und offline, von äh, das, was ich ja sehen würde, ne? das ist, ähm, Gehen wir nicht davon aus, du plädierst ja nicht dafür, Herr Jugendleiter, äh, Jugendleiterin, stell jetzt komplett auf online irgendwie alles, alles um. Ähm, wie siehst du das Geflecht im, im Miteinander, dass das irgendwie stattfinden kann, um ja, bei den Leuten zu sein und wie hat sich das verändert? Also irgendwie Beziehungen werden halt in das noch richtig zu sagen, in beiden Welten gelebt. Also persönlich äh, treffe ich Leute, die ich dann aber auch äh, in meinen sozialen äh, Kanälen irgendwie drin habe. Und ähm, genau, das funktioniert in allen Beziehungen ja mittlerweile so zusammen, wie, wie sieht es in Jugendarbeit aus oder welche Konsequenzen müsste da Jugendarbeit ziehen?
1: Ja, ähm, ich glaube, du hast das Buch Meta -Church von Dave Adamson auch gelesen, ne?
0: auf deine Empfehlung hin, ja. Genau,
1: ein super Buch und in dem Buch spricht er von einem Omni-Channel-Approach, also einem Omni-Channel-Ansatz, der äh, sowohl de, den physischen Ort beinhaltet, als auch den digitalen Ort und als Beispiel nimmt er ich glaube eine äh, Home Depot äh, in Amerika, das ist sowas wie Hornbach, dort drüben und die haben herausgefunden, dass ähm, dieser Omni-Channel-Approach, bei dem man online Dinge bestellen kann, aber dann im Laden abholen kann, der beste ist, weil man die Beratung vor Ort hat, hat, man hat die Beratung online und wenn man dann ein Produkt abholen kommt im Laden, kauft man dann doch noch ein bisschen mehr. Das hat sich für sie als äußerst gewinnbringend herausgestellt. Omnichannel bedeutet eben sowohl als auch, beides zu tun und das in der Ergänzung ähm, besonders effektiv ist. Gemeinden oder Jugendarbeiten, die sagen, okay, wir sind nur offline, ähm, die haben eine Stärke, aber eben auch eine sehr große Schwäche, weil sie online nicht zu finden sind. Das heißt, sie sind, sie sind insular, also eine Insel für sich, schwer dahin zu kommen, nur wenn man äh, eingeladen wird oder mitgebracht wird. Und es braucht eben diesen, diesen gemeinsamen Ansatz. Natürlich ist online, und das wird oft unterschätzt, sein eigenes Ding, ist viel teurer und man braucht Spezialisten dafür. In den USA ist es gang und gäbe mittlerweile, gerade bei großen Gemeinden, einen Online-Pastor und eine Online-Pastorin einzustellen. Und in Deutschland kommt es auch so langsam, da werden die ersten Online-Pastorate ausgeschrieben, das heißt du bist angestellt, um nur online zu predigen, in Kurzvideos, um nur online zu beten mit Leuten, um nur online Seelsorge zu machen, um die sozialen Medienkanäle als Ausdrücke der lokalen Gemeinde zu gestalten und Online und offline unterscheiden sich dann natürlich in der Art und Weise, wie Dinge aufgebaut sind. Zum Beispiel hat man während der Pandemie herausgefunden, dass Gottesdienste, die mit dem Lobpreis online starten, viel häufiger abgebrochen werden. Aber wenn die Predigt direkt startet und der Lobpreis am Ende oder gar nicht mehr äh, übertragen wird, Leute viel mehr ein, ein ganzes Stück vom Gottesdienst mitschauen, ähm, konsumieren oder mit erleben, vielleicht auch übernehmen in den Alltag. Es braucht also andere einen anderen Aufbau, eine andere Struktur von gleichen Inhalten, aber eben, eben neu gedacht. Und es braucht beides.
0: Also ich habe noch eine echt herausfordernde Frage jetzt für dich, ne? aber schaffst du ähm, für diesen Omnichannel-Ansatz. Äh, ich habe da gar nicht, es ist gut, dass du mich an das Buch da nochmal erinnerst, äh, aber es ist total wichtig und du sagst, okay, auf der einen Seite, es gibt jetzt ähm, Online-Pastoren, die angestellt werden. Ich denke jetzt gerade an Jugendgruppe, zehn Leute, ehrenamtlicher Jugendmitarbeiter, ähm, der jetzt keine Online-Church irgendwie dazu betreiben wird, aber trotzdem diese Herausforderung hat. Ähm, ich möchte mit meinen Leuten irgendwie unterwegs sein. Was sind deine Gedanken dazu, wie das in so einem Setting gut funktionieren kann? Ähm, und ich ergänze jetzt nochmal dazu, ich merke das jetzt für mich jetzt gerade in diesem Podcast-Ding selber. Ich versuche ja, zum, also mein Kanal ist jetzt noch Insta, äh, da wenigstens ein bisschen was zu bringen und es liegt mir jetzt nicht natürlich und ich finde es eine Herausforderung. Ich glaube, das gibt es halt auch noch viele Jugendmitarbeiter, ne, die es nebenbei machen, die jetzt nicht so mega affin sind. Ähm, wie, welche Chancen, welche Gedanken hast du da noch, um weiterzukommen? Also irgendwie Gedanken, die Leuten wie mich... Ihr weiterbringen können.
1: <lacht> ja, oh, Zu viele, fangen wir an. Wir haben auf unserer Website einen Ratgeber für Influencer, also Umgang mit Influencern heißt er. Da kann man einerseits alles mögliche über Influencer lernen, wie sie ticken, warum sie so erfolgreich sind und was du tun und sagen könntest, wenn deine Kids Influencer werden wollen. Und es hat auch Vorteile, Influencer zu sein, weil Influencer sind die erfolgreiche Ausdrucksform von Leuten, die Einfluss ausüben, sind viel beliebter als Stars, als Filmstars und haben auch mehr Einfluss als Filmstars. Was, wenn Influencer dir was empfehlen, dann ist es so, als würde ein Freund dir was empfehlen. Dieses Wissen ähm, sollte einem keine Angst machen, sondern sollte einem Mut machen. Du kannst Influencer nutzen für deine Arbeit. Du kannst Influencer identifizieren, deren Inhalte du in deiner Jugendarbeit teilen kannst. Äh, geh mal auf Lifeline oder The Real Life Guys oder andere ähm, gute Influencer, deren Inhalte. Du könntest komplette Gruppenstunden und Andachten auf solche Interviews von Influencern aufbauen. Das macht es leicht, weil die Kids schauen sowas schon und sie schauen sowas gerne. Dann würde ich sagen... Verhalte dich nicht wie ein Influencer mit deinen Jugendlichen, sondern verhalte dich wie ein Guide. Stell dir vor, du bist ihr Ratgeber, ihr Begleiter, der sieht, was sie online publizieren und das liked, der ermutigende Kommentare schreibt, ermutigende Nachrichten, der online auch mal sagt, hey, ich denke an dich, ich habe gerade für dich gebetet oder äh, was beschäftigt ich gerade oder kannst du mir aktuelle Influencer empfehlen oder hast du von dieser Kontroverse mitbekommen, was hältst du davon und so weiter. Dass man sieht, dass die Beziehung eben nicht nur lokal stattfindet, sondern auch über die Kanäle online stattfinden. Hierbei ist zu beachten, dass du ähm, dich im Rahmen dessen bewegst, was deine Organisation oder Gemeinde zulässt. Wenn du zum Beispiel Lehrer bist, und darfst nicht in bestimmten sozialen Medienkanälen kommunizieren, sondern musst eben in einem sicheren Kanal, wo alle Informationen alle Austausch gespeichert wird, kommunizieren. Aber da musst du dann für dich deinen, deinen Weg finden. Je kleiner die Gruppe, desto einfacher. Weil es da eben noch nicht so reguliert ist. Da darfst du eine WhatsApp-Gruppe machen und einfach mal so mit den Leuten schreiben.
0: Okay, also nicht verbiegen, äh, auf Influencer tun, aber das Business verstehen, irgendwie informiert bleiben, damit ich irgendwie kuratieren kann, auf Leute hinweisen kann, äh, Kontroversen mal aufnehmen und das vielleicht, wenn ich es mitbekomme, äh, was für Themen gerade aktuell sind, die dann auch aufgreifen in, in, meine, in meine Stunde. Wo, Weiß ich, wo wir zusammenkommen in die Form von Arbeit, wo wir dabei sind. Genau.
1: Wir haben da so ein Newsletter, äh, unser jugendarbeit newsletter Da sind ganz oft Beziehungsfragen am Ende eines Artikels dabei. Zum Beispiel hatten wir letztens was über das Thema Sexting. Das sind gute Fragen, in, die es einem ermöglichen, das Thema auf eine nicht peinliche Art und Weise anzusprechen mit den eigenen Kindern oder der Jugendgruppe, ähm, wo man den Jugendlichen dann auch mittels der Fragen Werte vermitteln kann, ähm, Selbstwert, und einfach sagen kann, hey, du musst das nicht machen, nur wenn du das alle anderen machen. Das mal gehört zu haben, viele junge Menschen äh, haben sowas noch nie gehört, dass sie ähm, Nacktfotos von sich selbst nicht schicken müssen, wenn sie nicht wollen. Heute ist es so bei jungen Menschen so, hey, du magst mich nicht, wenn du mir kein Nacktfoto schickst. Das ist so, so plump und so dumm eigentlich. Und es Kids darauf reinfallen, weil es ihnen einfach niemand gesagt hat, dass sie das nie machen müssen.
0: <lacht> Und deswegen ist es gut, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, die uns bewegen. Andy, zum Schluss ähm, meine Frage am Podcast-Ende. Sag mal, ein Tipp, wenn jetzt junger Leiter, junge Leiterin zuhört nach diesem Gespräch, ist dir wichtig, was ist ein Herzensanliegen, was möchtest du Leuten mit auf den Weg geben?
1: Jugendarbeit bzw. die Begleitung von jungen Menschen ist immer auf Zeit. Ähm, die meisten Jugendleiter sind 12, 18 Monate im Dienst, Jugendleiterin, und dann ist die Zeit vorbei. Und dann ist es nur noch eine Erinnerung an, ähm, an schöne Erlebnisse oder auch schlimme Erlebnisse, die du mit deinen jungen Menschen hattest. Zu wissen, dass alles ein Ende hat äh, und die Dinge vom Ende her anzuschauen. Zu überlegen, wie kann ich meinen jungen Menschen dienen, ein Vorbild sein, ein authentisches Vorbild, also auch meine eigenen Schwächen mit ihnen teilen, auf eine Art und Weise, die, die ihnen hilft, im Leben weiterzukommen. Ich würde immer vom Ende her denken, das wäre ein, ein großer, ein wichtiger Tipp. Stell dir mal vor, wenn du, wenn du Kinder hast, wie viele Sommer hast du noch, bis die 18 sind? Das sind die Urlaube, die du mit denen machen kannst. Oder äh, bis zum Abschluss, zum Abitur, wie viele Sommerferien, wie viele Camps kannst du noch mit diesem einen Jugendlichen und dieser einen Jugendlichen machen? Und was möchtest du in dieser Zeit erreichen? Was möchtest du, dass sie mit Sicherheit mitnehmen aus der Arbeit? Und ich glaube, es kommt auf, auf nur zwei, drei Sachen runter, nämlich die Identität, dass du als Leiterin, als Leiter und auch sie ähm, genug sind aufgrund von dem, von was Jesus für sie getan hat. Zu wissen, ähm, wenn ich aus der Jugendarbeit raus bin, zu wissen, okay, ich bin genug weil Jesus ähm, sein Leben für mich gegeben hat, mir meine Sünden vergeben hat, ähm, dass, sie, dass sie zugehörig sind zur Gemeinde, zum Leib Christi, dass das ihr Tribe ist, dass sie dort immer willkommen sind und dass ähm, sie dafür auch geschaffen wurden, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein und dass ihr Sinn im Leben darin besteht, Teil von Gottes größerer Geschichte zu sein nicht die große Selbstbewirklichungsgeschichte als Influencer, viel Geld zu verdienen oder Einfluss in Politik zu bekommen ähm, oder irgendwelche materiellen Güter anzuhäufen, sondern dass am Schluss wirklich nur darauf ankommt, war ich Teil von Gottes größere Geschichte, habe ich mich von Gott gebrauchen lassen und habe ich ihn groß gemacht mit meinem Leben. Es sind diese drei Dinge, die eine Identität als Christen ausmachen, die uns unterscheiden für alles andere, Gibt es bei Influencern oder bei anderen Vereinen bessere Angebote? Und das ist der USP, macht dich, also der, das der unique, unique Selling Proposition, das, was Gemeinden eigentlich gut machen oder können sollten. Sieh dein Leben und deine Arbeit vom Ende her und guck, wo du diese drei Elemente so oft wie möglich einbauen kannst.
0: Danke, Andi, dass du jetzt am Ende nochmal so deinen Herzschlag irgendwie mitgegeben hast und mitgeben konntest, dass es genau darum geht. Dass das Jugendliche diese Erfahrung machen oder dieses, dieses Wissen über Christus haben und das bei allem Nerding, was wir vielleicht jetzt gesprochen haben oder was man über, ich weiß nicht, welche Begriffe wir an USP und an Discord-Channels und was auch immer man da jetzt auch alles noch machen kann, dass es nicht der Kern ist, sondern dass das Christus groß gemacht wird im Leben von Jugendlichen. Danke, dass du da rein so investierst, auch mit Mr. Jugendarbeit helfen möchtest, dass wir Jugendliche besser verstehen und danke für dieses Gespräch, das wir führen konnten. Segen dir.
1: Danke dir. Danke für die Zeit und danke, dass du dabei sein konntest. ist immer cool, mit dir unterwegs zu sein.
0: Das war meine Unterhaltung mit Andy Fronius über seine Erfahrungen mit Mr. Jugendarbeit und seine Einblicke in die Gen Z. In den Shownotes findest du jetzt jede Menge Links zu allen Punkten, über die wir gesprochen haben, zu Mr. Jugendarbeit, zur Access und zu Andys Buchempfehlungen. Wir hören uns wieder beim nächsten Steps Leaders Podcast. Wenn du bis dahin noch mehr Content rund um Leiterschaft, Glauben und Jugendarbeit haben willst, dann schau gerne auch auf steps-leaders.de vorbei. Da veröffentlichen wir jede Woche neue Beiträge und du hast dir direkt die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Mach's gut. Ich wünsche dir, dass du im Glauben und als Leiter wächst.